0: SBR aktuell, Kontext. Deutsche Demokratie, was plant die AfD? Vor zwei Tagen, ich mit Freunden eingeladen hatte und, und wir reden. Natürlich findet jeder noch die AfD kacke, aber es ist Verständnis dabei. Und, und bei so einem Gespräch, so also fuck, also der Wind hat sich gedreht. Ja? Die Stimmung ist jetzt im Wandel ja? und das, das, das beängstigt mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Jamin aus Köln macht sich Sorgen. Die deutsche Demokratie kriegt Risse. Rechtsextreme haben längst begonnen, das Fundament aufzubohren. Menschenwürde, Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit. Diese und andere Grundrechte wären in Gefahr, bekämen AfD und extreme Rechte mehr Macht. Warum haben sie trotzdem Rückhalt in der Bevölkerung? Was wollen sie den Bürgerinnen und Bürgern weismachen? Und was bedeutet das? Das klären wir heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis. Nie wieder ist jetzt, nie wieder ist jetzt. Nie wieder ist jetzt, Hass macht hässlich. Deutschland ist bunt, Nazis essen heimlich Döner. KfD, Katastrophe für Deutschland. Landesweit gehen Menschen gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straßen von Hamburg bis München, von Mainz bis Karlsruhe. Quentin Gantert von der Jungen Union in Freiburg ist einer von ihnen. Ich glaube, das zeigt, dass wir auch in diesem großen demokratischen Bündnis von der Jungen Union bis nach links zusammen auftreten können, weil wir alle einsehen, dass es um die Sache geht. Das ist der deutsche Ernstfall. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Der deutsche Ernstfall? Eine große Minderheit sieht das anders. In Baden-Württemberg würde derzeit jeder Fünfte die AfD wählen. In anderen Regionen ist es mehr als jeder Dritte. Faschisten an die Macht, eine völkische Partei, die stellenweise den Nationalsozialisten nacheifert, dem totalitären Hitlerregime, das Millionen Menschen umgebracht und Deutschland zum Schandfleck gemacht hat? Wer möchte das? Hauptsache die Politik im Land ändert sich, meinen diese Bürgerinnen und Bürger. Sie erklären, warum sie die AfD gut finden.
1: Die Frau geht sich ich nehme nachts auf die Straße.
0: Die Deutschen bleiben auf der Strecke und wenn Leute vom... Ukraine oder so kommt, die sind dann hoch angesehen und da greifen die halt ein bisschen ein.
1: Verständlich. Aus diesem Grund, da der Zuzug wahnsinnig ist, 2,7 Millionen Zuzug, hauptsächlich viele Deutsche ziehen auch aus. Ja, auch die ganze Kosten, die da entstehen und dass alles hier teurer wird, ist nicht umsonst.
0: In die Schule wird nichts gemacht und damit sich die Leute gegenseitig totschießen. Da, dafür gäbe es ja auch noch einen Haufen Geld, Milliarden aus. Und das finde ich nicht in Ordnung.
1: Viele Menschen sind es leid und möchten was anderes. Deutsch muss Deutsch sein. Und jetzt gehen Sie mal in eine Grundschule. Bei 25 Schülern oder 30 Schülern sind vielleicht, lassen wir mal, fünf Deutsche dabei sein. Ist das normal?
0: Änderung braucht unser Land, ganz klar. Ein ganz starkes Umdenken in unserem Land. Es ist einfach das deutsche Volk mal ein bisschen was wert ist.
1: Die Politik. Wo momentan in diesem Land stattfindet, findet nicht für die Großteil für die deutschen Bürger statt. Entwicklungshilfe für Indien, die fliege auf den Mond, für China. Geld wäre genügend da, wenn man es vielleicht anders verteilt.
0: Die machen auch schon Verkürzungen für Kindergeld, für Arbeitslosengeld und so weiter. Und das sollte so sein. Die sollen nicht grenzlos auch schon Unterstützung die faulen Säcke hier in Deutschland. Stimmen für die AfD, zusammengetragen in Pforzheim. Was würde besser werden in Deutschland anders, wenn eine in großen Teilen rechtsextreme Partei mehr zu sagen hätte? Das habe ich mit dem Sozialpsychologen und Demokratieforscher Oliver Decker von der Universität Leipzig besprochen. Herr Decker, die Deutschen blieben auf der Strecke, heißt es. Würde die AfD, wenn sie könnte, dafür sorgen, dass Deutsche gegenüber Ausländern bevorzugt oder wie viele meinen, nicht mehr benachteiligt behandelt würden?
1: Nun, ich glaube, das wäre ein glattes Missverständnis. Also die Politik, die momentan zu erwarten ist, ist, dass zwar einerseits Migranten sehr stark diskriminiert werden würden, andererseits, das aber keinesfalls dazu führt, dass innerhalb der autochthon deutschen Bevölkerung wirklich eine deutliche Besserstellung erreicht wird. Man muss davon ausgehen, dass der Sozialstaat dann abgebaut wird. Und das betrifft dann auch alle, die hier wohnen und sich als deutsch begreifen.
0: Das heißt Sozialstaat abgebaut. Es betrifft vor allen Dingen diejenigen, die weniger Geld zur Verfügung haben.
1: So ist es. Die AfD war von Anfang an, auch als sie noch nicht offen völkisch aufgetreten ist, eine Partei mit einer antisozialen Programmatik. Es ging gegen den Euro und gegen den Sozialstaat.
0: Trotzdem erhofft sich diese Frau mehr Unterstützung für Geringverdiener für die kleinen Leute in Deutschland. Änderungen braucht unser Land, ganz klar. Wir haben auch genug arme Familien. Herr Decker, Inflation eindämmen, Preissteigerungen abfedern, Mieten bezahlbar machen, was würde die AfD bzw. was würde die Chefökonomin der Partei Alice Weidel denn in dieser Hinsicht unternehmen?
1: Wir müssen uns deutlich vor Augen führen, dass Frau Weidel, die ist klassische Ortoliberale, ich will sagen, also zwar einerseits klarer Vorstellung davon, dass der Staat steuern sollte, andererseits aber dem Einzelnen auf diesem gesteuerten Markt die Chance, also sozusagen, sie nennen es dann Chance, sich zu behaupten geben. Ihr Doktorvater Oberende, wurde berühmt, berüchtigt mit der Forderung einer Freigabe des Organhandels, damit die Armen ihr Schicksal in die Hand nehmen können, indem sie ihre Nieren auf einem freien Markt verkaufen, der vom Staat gesteuert wird. Ein Sozialstaat ist einer aus Sicht der AFD, in der nicht etwa die Armen, es um gerechte Verteilung geht und man sich anschaut, wie ist der Reichtum der gemeinschaftlich produzierte und wie können wir den gerecht verteilen, sondern wie schaffen wir Bedingungen für Unternehmen oder wie es im Programm auch dann heißt für Leistungsträger, dann auch wirklich erfolgreich zu sein und da sind die schwachen außen
0: vor. Das heißt, jeder würde sich selber überlassen, man ließe die Inflation einfach Laufen, wenn jetzt das Brot teurer würde, tatsächlich. Da muss jeder selber gucken, wie er mit klarkommt.
1: Das wäre zu erwarten bei einer Wirtschaftsprogrammatik, die wir hier sehen, durch die Personen, die die AfD und die Wirtschaftspolitik tragen. Ja.
0: Wie würde denn eine AfD-dominierte Bildungspolitik aussehen?
1: Die Bildungspolitik der AfD wird, und das ist in dem Programm auch durchaus schon sofort zu sehen, auf Kosten der sozial schwachen gehen, was an Bemühen da ist, einen sozialen Ausgleich zu schaffen, um Menschen, die benachteiligt sind, auch zu integrieren, um zu versuchen, ihnen Angebote zu machen und sie zu fördern. Das wird die AfD abschaffen. Das steht auch tatsächlich mit in der Programmatik, in dem Programm drin. Und ansonsten ist es höchst widersprüchlich, wenn Sie zwar einerseits sagen und die Fahne vor sich her tragen, wir wollen die Wissenschaftsfreiheit, andererseits aber ganz klar gleichzeitig sagen, wen Sie an den Universitäten sehen wollen und wen nicht, da wird mit weiten Eingriffen auch zu rechnen sein.
0: Was plant die AfD? Welche Politik würde sie in Deutschland betreiben, wenn sie könnte? Auf jeden Fall eine Ausländerfeindliche. Das propagiert sie offen. Einwanderer sind unerwünscht, ungeachtet dessen, dass ein Viertel der deutschen Bewohner Migrationshintergrund hat. Diesen beiden jungen Menschen aus Stuttgart und Freiburg macht das Gänsehaut.
1: Deutschland ist meine Heimat und ich bin hier geboren und ich liebe Stuttgart und will hier eigentlich auch bleiben. Aber dann hat man solche Gedanken im Kopf, muss ich jetzt irgendwo hingehen? Und ich verspüre mittlerweile auch eine andere Art von Angst.
0: Das Leben der
1: Menschen ist bedroht. Migrantisierte Menschen werden zum Feindbild gemacht. Kürzlich hat mich ein 13-Jähriger angesprochen, dass in seiner Schule nur noch darüber gesprochen wird, wer einen deutschen Pass hat und wer
0: nicht. Weil wenn die AfD an die Macht kommt, dann wird man abgeschoben. Was genau bedeutet das, wenn AfD-Politiker und Anhänger sagen, Deutschland für die Deutschen? Ich gebe die Frage weiter an den Demokratieforscher Oliver Decker aus Leipzig. Herr Decker, was heißt Deutsch sein für die AfD?
1: Da sehen wir schon auch, dass viele von denen, die eine prominente Rolle spielen, ich denke an den Thüringer Höcke, aber auch andere Landesverbände, dass für die ganz klar Abstammung eine Rolle spielt. Das ist im Grunde genommen, wenn man es ganz stark zuspitzt, die Wiederkehr des völkisch-rassischen Begriffs von Zugehörigkeit zum Volk, das wir hier sehen, dass ein bisschen verklausuliert herkommt mit Entität und Kultur. Aber eigentlich geht es immer darum, es ist eine Frage von Abstammung.
0: Heißt es, dass sich diese AfD-Haltung dann gar nicht mehr von der des nationalsozialistischen Hitler-Regimes unterscheidet?
1: Doch, also hier würde ich auch vorsichtig sein. Der NS hatte tatsächlich eine sehr offene Programmatik an der Stelle, also offenen Rassenwahn, muss man wohl präziserweise sagen, das ist in der AfD so deutlich noch nicht ausgeprägt, aber wir sehen die Elemente und wir sehen auch bei den Lautsprechern dieser Partei doch sehr deutlich, dass sie daran Anleihen nehmen, aber der Rassenbahn der NSDAP ist es noch nicht in dem Ausmaß, wir sehen das zum Beispiel auch an der mantrahaften Formulierungen des christlich-jüdischen Traditionslinien, das wäre sicherlich der NSDAP so nicht ins Programm
0: gerutscht. Also die AfD hält sich tatsächlich zugute, dass sie anhand von christlichen Grundsätzen handelt. Ist das nachvollziehbar?
1: Das sind natürlich Selbstäußerungen. Das müssen wir klar sehen. Das ist ähnlich wie etwas, was wir auch bei der extremen Rechten in ganz Europa sehen können. Diese Behauptung, sie seien eigentlich diejenigen, die mit Juden und Israel solidarisch sind. Unter den AfD-Wählern finden wir die allerhöchsten Zustimmungswerten zu antisemitischen Aussagen.
0: Für christliche Tugenden wie Menschenliebe, Barmherzigkeit, Schutz der Schwachen steht die AfD also nicht. So sehen das die Vertreter der deutschen Kirchen. Christlicher Glaube und völkisches Denken, Kreuz und Hakenkreuz, gingen nicht zusammen, heißt es von der evangelischen Kirche. Der Essener Bischof Overbeck sagt, die AfD ist für Katholiken nicht wählbar offen menschenverachtend sei die AfD geworden. Sie hetze zum Beispiel gegen Homosexuelle und wolle Frauen klein halten. Das meinen auch Parteiaussteiger wie André Jürrelmaß und Franziska Schreiber. Man muss erklären, wie das passieren konnte. Dass man so lange Teil einer Organisation bleibt, in der andauernd und anhaltend ganz gezielte menschenverachtende Aussagen getroffen werden.
1: Ich bin in die Partei eingetreten aus einem sehr stark liberal geprägten Gedanken und der Sorge um die damalige Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Und wir waren vier gute Freunde, die eingetreten sind damals in die Partei, drei davon homosexuell. Und niemand von uns ist eingetreten, weil wir gesagt haben, wir gehen in eine homophobe Partei.
0: Das macht ja gar keinen Sinn. Was aber reizt die Menschen dann mit der AfD zu sympathisieren?
1: Die Leute sprechen genau die Themen an, wo die Leute die Autonormalverbraucher hier auf der Straße betrifft. Und die Etablierten, die sind irgendwo in ihrer Blase in Berlin und die wissen gar nicht, was läuft.
0: Herr Decker, sind AfD-Politiker näher an den Menschen, menschenfreundlicher auch als andere Politiker oder Politikerinnen?
1: Ach, was wir hier oft sehen, ist ein ganz altes Ressentiment, das wir auch schon in der Weimarer Republik gesehen haben. Diese Vorstellung vom Parlament als abgehobene Quasselbude. Das ist ein knallharter Antiparlamentarismus. Die das behaupten glauben, man braucht doch nur eigentlich des Volkes Willen umsetzen. Als gäbe es nicht unter den Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen und die halt so einen Ort der Verhandlung brauchen. Womit die AfD recht hat an der Stelle ist, dass viele Parteien, die Präsenz vor Ort in der Fläche auf dem Land tatsächlich verloren haben. Im Osten kann man das besonders gut sehen, was früher die Kümmerpartei war. Die Linke beziehungsweise Vorgänger PDS, die vor Ort sich um jeden Zebrastreifen gekümmert hat, die hat sich eher auf ein städtisches Publikum ausgerichtet und in diese Lücke ist die AfD getreten. Die sind jetzt diejenigen, die vor Ort sind und das sind sie dadurch aber nicht näher dran an den Menschen, sondern sie machen einfach nur die Politik und Angebote.
0: In Thüringen greift der Rechtsextremist Höcke nach der Macht. Seit fast zehn Jahren ist er Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Er benutzt die Sprache des Nationalsozialismus und äußert sich offen faschistisch, rassistisch, antisemitisch und faselt vom Führerkult. Dass Höcke und andere in der AfD gefährlich und antidemokratisch seien, ihre Anhänger winken ab. Also
1: Höcke, gut ist jetzt ein Ausnahmefall, aber der Großteil äh, sind ganz normale sind die Wähler, die wäre ja auch immer klein in die rechte Ecke gestellt, das ärgert mich irgendwo.
0: Herr Decker, ist Höcke die Ausnahme in der AfD?
1: Der Thüringer Höcke hat sich in den letzten Jahren immer sehr unvorstellt geäußert. Die Vorstellung von der Remigration, von auch gewaltvollen Maßnahmen nach der Machtübernahme und dem Politikwechsel in Deutschland. Das hat er bereits in seinen Büchern und Schriften sehr deutlich gemacht. Das wurde jetzt nochmal auch sichtbar, wie weit verbreitet das ist, wenn ein AfD-Fraktionsvorsitzender eines Landesparlamentes an einer Veranstaltung teilnimmt, in dem geplant wird, wie jetzt vor kurzem in Potsdam, wie denn aller möglichen Menschen abgeschoben werden können, bis hin zum politischen Gegner. Da wird deutlich, das ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern innerhalb der Politik jetzt der AfD und innerhalb der AfD der Grundsound.
0: Also die anderen in der AfD sind nicht harmlos?
1: Die anderen in der AfD sind nicht harmlos. Wir können im Gegenteil beobachten, dass in den letzten Jahren diejenigen, die zwar konservative Vorstellungen von dem Aufbau der Gesellschaft haben, aber nicht rassistisch orientiert sind, die haben die Partei schrittweise verlassen in einem Zahl Und was jetzt da ist, sind enge Verbindungen auch in die alte neonazistische Szene zur NPD. Wer die NPD nicht wählen wollte, sollte die AfD nicht wählen. Das lässt sich ganz klar sagen.
0: Stellt sich die Frage, was zu tun ist, um den Einfluss der AfD klein zu halten, um die Demokratie zu schützen. Da gäbe es die Möglichkeit, die AfD aus der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen, also so wie es jetzt bei der rechtsextremen NPD passiert. Dann könnte man versuchen, die als rechtsextrem eingestuften Landesverbände zu verbieten. Dafür sammelt die Bürgerbewegung kampakt gerade Unterschriften. Wäre das ein ratsamer Schritt, Herr Decker?
1: Ich halte das im Grunde genommen für einen durchaus sinnvollen Schritt, ein solches Verbotsverfahren von dem Prozess anzustoßen, anzustoßenden Verbotsverfahren von Landesverbänden der AfD. Zum einen, weil es unmittelbar auch die Auseinandersetzung um die äh, AfD und ihre Politik im öffentlichen Raum mit befördern würde. Es ist total klar, dass dann auch darüber gesprochen werden muss, worum es geht, Ross und Reiter zu benennen. Das Zweite ist, dass es auch diejenigen, die jetzt sich einsetzen ja, und sagen, hier passiert etwas mit unserer Gesellschaft, das wollen wir so nicht, nicht im Regen stehen lassen. Und das Dritte ist ja, perspektivisch wäre es durchaus sinnvoll, diese Partei nicht im äh, legalen politischen Spektrum agieren zu lassen, weil sie momentan eine demokratisch legitimierte Partei ist durch die Wahlen. Aber sie ist keine demokratische Partei. Sie richtet sich gegen die demokratische Gesellschaft.
0: Dann gibt es ja noch eine Petition, den Rechtsextremisten Höcke mit Hilfe des Verfassungsartikels 18 zu stoppen. Dann hätte er seine Grundrechte verwirkt und könnte sich nicht mehr wählen lassen. Hat denn sowas Aussicht auf Erfolg?
1: Soweit mir bekannt ist, ist das äh, bisher ohne Beispiel sehr zweischneidig. Man etabliert damit etwas, was einen totalen Widerspruch mit sich bringt für die Demokratie. Und auf eine Person bezogen wäre ich da momentan sehr, sehr vorsichtig.
0: Aus Furcht, dass sich da ein Märtyrerkult bildet oder wieso?
1: Ich halte das für einerseits eine Etablierung eines Märtyrerkults und zum Zweiten wird damit ein Exempel sozusagen von demokratischer Seite geschaffen für die Politik gegen einzelne Personen. Dann kann es auch passieren, umgekehrt, dass auch mal unter anderen Bedingungen es sehr schwer ist, dann noch was dagegen zu sagen, wenn zum Beispiel die AfD eine Regierung kommt und umgekehrt dann einzelne Personen die entsprechenden Bürgerrechte nimmt. Ich.
0: Die junge Alternative, die AfD-Jugendorganisation, die wird ja auch vom Verfassungsschutz bundesweit als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Und deshalb beobachtet, wäre es denn sinnvoll, sie zu verbieten.
1: Das ist mit Sicherheit leichter. Das ist keine Parteistruktur und ich halte das für sehr sinnvoll. Es ist im Grunde genommen eine Vorfeldveranstaltung der AfD, in der die Netzwerkstruktur sich bereits etabliert hat, wo ganz offen in die neonazistische und gewaltbereite Szene Verbindungen aufgenommen worden sind. Und ich denke, das kann durch die Innenminister der Länder bzw. des Bundes sich vollziehen. Man könnte diese Jugendorganisation relativ leicht verbieten, das geht.
0: Der Sozialpsychologe und Demokratieforscher Oliver Decker von der Universität Leipzig. Der deutsche Industriepräsident Siegfried Russwurm macht sich Sorgen um Deutschland, weil die Anhängerschaft der AfD wächst und mit ihr die Fremdenfeindlichkeit. Er erinnert daran, dass Deutschland auf die Millionen Fachkräfte in der Autoindustrie, am Bau, im Handwerk und in der Pflege angewiesen ist. Nicht nur das Gesundheitssystem würde ohne sie zusammenbrechen. Deshalb warnt er davor, die AfD zu wählen.
1: Diese Weltoffenheit, die wir als Land ausstrahlen müssen und wollen, die darf nicht überlagert werden dadurch, dass Mehrheiten oder große Anteile unserer Parlamente genau das Gegenteil sagen. Das steht auf dem Spiel. Und deswegen heißt es, wehret den Anfängen, dass wir nicht das Rad zurückdrehen, nicht in ein Familienbild der 50er Jahre, nicht in ein Bild, wo Inklusion abgeschafft wird und abgetan wird als ein Experiment es ist mindestens so wichtig, eher wichtiger, sich das zu überlegen, in welchem Land wollen wir denn leben, bevor man sein Kreuz in der Wahlkabine macht.
0: Deutsche Demokratie, was plant die AfD? Das war das Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.